0: 觉醒的阶段，像纯净的存有或非观个人的见证者觉醒。这种经验不论多么强烈，都只是灵性展现之旅的开端。这段旅程往往要走很久。觉醒就像意识的地震，会移动你心灵的地壳板块。把震波传送到生命的每一个角落，在你的存有核心启动深刻的转化。一段时间之后，觉醒会深化和扩展，你越来越清楚自己到底是谁。你更为清楚时，也会感受到生活与你的体悟调和的自然倾向。最后，觉醒的真理。会成为生活上主要的观点与力量，取代原本只是你行事为人的旧有信念和故事。对某些人而言，这个转化过程非常缓慢，几乎在不知不觉中发生，好像在雾中行走一时，身体逐渐变湿一样。有些人的经历却犹如海啸，在怒吼中吞食大地上的生物，摧毁一切。不论你是在旅程中漫步，或是觉得你的世界分崩离析，旅程的指南都会对你有所注意。指南会勾勒出无路之路的各个阶段，并保证你走确实走上正轨。根据我自己的经验。以及多年来许多学生和案主的经验，我把觉醒的过程划分成五个互相互重叠的阶段：寻找、觉醒、深化与阐明、体现，以及活出觉醒的生活。这些阶段呼应禅宗和藏传佛教的传统次第。本书会以大量篇幅探讨各个阶段，但这些阶段的顺序并不是可以严格划分的。许多人在旅程的过程会跳过某个阶段。其实每一个人的灵性轨道都是独特的，没有任何地图可以为每一个人绘制精确的地形。最终，你就是道路，道路的开始和结束都是你。地图只是试图使头脑平静、放松下来，好让过程得以展现。不要对地图太认真，甚至不要对本书的任何内容太过认真。如果你找到某些洞见，有助于你消除疑虑或指引方向，就轻轻握住它。如果它使你怀疑自己或对可能性感到害怕，就先忘掉它。你可以在日后觉得受它吸引时再取用它。以下先简短介绍我将在本书描述的各个阶段：寻找，第一到第五章。不论动机是出于痛苦、奉献或只是好奇，你偶然遇见觉醒的可能性。开始用各种方法寻找它，想亲眼瞥见它。在这个阶段，你可能学习静坐，练习自我询问，仔细检视多年累积的各种灵性信念。这些信念可能遮蔽你与生俱来的觉醒。即使在你初次觉醒之后，如果觉得自己的觉醒不够清楚或完整，仍可能继续寻找。觉醒，第六章。在真诚、直接、非概念的觉醒之后，寻找结束了。你已发现自己在寻找什么，知道你是谁，认识你的本来面目，并发现真实本质的无价珍宝。深化与阐明。第七章，大多数人的觉醒会持续展开和阐明，就好像你从远方认出一张熟悉的面孔，但要等你更靠近时，才逐渐看清楚重要的细节。你是意识之光，纯净的觉察，非观个人的见证者的认识也会逐渐加深。特别是在你体认见证者与被见证者、观察者与被观察者、主体与客体、你和你经验的对象，其实是一体不分的时候。进一步来说，他们都是某种更深实相或奥秘的表现形式。一切事物都由这个实相或奥秘所活化。包含和升起，体现第八、第九章。即使你可能坚定不移的确定自己是谁，这个体悟仍需要从你的头脑和心向下渗透到较低的能量中心。当你独自静坐时，也许体验到自己与万事万物的合一。享受永恒当下的极乐，但可能无法把你的重要本质同样体现在工作中、你的亲密关系里，或是你与家人和朋友的相处上。换句话说，你可能做不到你所说的。你越体现你所知道的自己，你的每一个行动就越会成为真理的光辉展现。活出觉醒的生活，第十章。一旦你的觉醒得到深化与阐明，并能指引生活的每一刻，你的行为就会自然而然与你最深的真理调和一致，看见自我本然的空无，以及自己与他人之间不可分割的本质。你就不再觉得需要根据小小的自我利益行事为人，而是遵循生命本身的流动。行事为人与整体的动向一致，这个整体就是道。如何阅读本书？如果这些阶段对目前的你没有什么意义，不用担心。因为我把长达一生的洞见和体悟浓缩成短短几页，本书剩下的部分都用来探讨、阐述、深入同样的基本原则。事实上，我会一再重复相同的真理，使他们逐渐绕过你的头脑，唤醒你自身内在的知道。因为在你里面较深层面，早已知道你是谁。为了维持这些教导的唤醒作用，你可以尝试用新的方式阅读和倾听，也就是不用头脑，而用你的整个存有，就好像你倾听优美的音乐，不论是莫扎特的奏鸣曲或马丹娜的流行曲，你会张开双耳，让音乐从内心深处感动你，影响你。你可以用相同的态度阅读本书，不要尝试去理解它，不要和你读过的其他书籍做比较，也不要用一大堆既有的观念过滤它。只要放松你的身体，放下你的评论，让这些话语影响你。他们带着其源头的能量与音乐，让他们在你里面共鸣。觉醒不是透过努力或意志而发生的，而是借由我的老师金恩·克兰常说的 “disponibly” 达到真理。这个发文字的意思是“可取用的”或“能容纳的”。你做的越少越好，不需要在概念层面理解我说的话。一段时间之后，教导会在日常生活不经意的时刻一再自动出现。也许是照亮一个特殊的情境或挑战，或者是阐明真理的另一个面向。事实是，觉醒的过程一旦开始，就会发展出自己的动力，不需要你的努力。真理自然渴望透过你来唤醒它。最后，经过一再的倾听，真理会自发的涌向你内在的生命，你将体认它一直属于你，它一直是你存有的根本真理，只是以前隐而未显。为了促使你接纳和运用真理，我在每一章都附上一些冥想的指导。呼吸与体会的练习是间歇出现的，可以提供暂停下来的机会，让你分析的头脑放松一下，深入体会你读到的真理。每一章最后的觉醒的呼唤是较长的冥想，试图绕过头脑，让你瞥见文字背后更深的真理。运用这些练习时，不要当成每天的例行公事，也不要当成必须完成的功课，而是像去未知的领域突袭，到实验室试验可能性，以揭露某些全新启明的洞见。当你觉得想要时才做练习，用初学者的心，单纯的跟随指指示，并注意这些练习会如何影响你。最后，从长远的角度来看，我在本书所说的没有一句是真的。它只是权宜的方法、指示的工具，使你的注意力向内转到所有教导的源头。由于真理系必然是不二的，且涵盖一切事物，绝无例外，所以我主张的每一件事都是既真又假。也既不真又不假。例如，我若说你存有的真理是深刻的静默，我可能唤醒你里面的静默，却忽略真理终究也涵盖喧嚣的事实。若我说它是极静，就忽略真理在展现时的动态流动，生命完满面的匆忙与迫迫切。若我说喜悦，就遗漏人生处境的悲伤；若我称它为珍宝，就忽略了闪耀存有光辉的路边所堆积的垃圾。因此，本书从头到尾提出的教导都充满矛盾。其实，矛盾正是唯一以敬意来接近真理的方式。这是真理应得的敬意。再次强调，不要试图解答或理解这些矛盾，让他们绕过你的头脑，作用在你的整个存有。就如美国哲人兼诗人惠特曼所说的：“我是否自相矛盾？完全正确。我自相矛盾。我很大。”我容纳一切种种。